0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de SEO Digital. Muchas gracias por conectarse con nosotros una semana más. El día de hoy hablaremos sobre las conexiones emocionales con las marcas. Ahondaremos en los hechos biológicos detrás de estas conexiones, su importancia en la mercadotecnia y exploraremos algunos ejemplos de campañas con gran vinculación emocional. Así que no se despeguen porque ya estamos comenzando. SEO Digital. Tecnología, negocios, marketing online, expertos y mucho, mucho más. Un espacio pensado para ayudar a dueños, directores y gerentes de marca a tomar mejores decisiones. Conduce Luis Vadillo, Cristina Pineda y Andrés Costes. Patrocinado por MSK, expertos digitales.
1: Durante décadas, la expresión hacer algo como niña tuvo varios significados, pero prácticamente ninguno positivo. A ver, ¿cómo pega una niña? ¿Cómo corre una niña? Fueron algunas de las preguntas con las que comienza un video entrevistando y pidiendo a personas de diversas edades que hicieran cosas como niña. Después, la entrevistadora hace las mismas preguntas y lo que antes eran ademanes y actitudes ridículamente delicadas y torpes ahora son acciones enérgicas, llenas de fortaleza, confianza y entusiasmo. Esto lo puedo ilustrar con la respuesta de una pequeña a la pregunta ¿Qué significa correr como una niña? Y ella responde Pues correr lo más rápido posible. En el 2014, Always, la marca de higiene femenina de Procter Gamble, desarrolló esta campaña de sensibilización con el objetivo de aumentar el conocimiento de la marca bajo el lema Like a Girl. Esta campaña exponía la connotación negativa de la frase a hacer cosas como una niña. Después de la campaña, la asociación positiva de Like a Girl aumentó del 19% al 76%. De acuerdo a las investigaciones de Always, la mitad de las jóvenes experimentan una caída en su autoestima al entrar a la pubertad. Like a Girl hace reflexionar sobre expresiones como esa, que se usan a diario y que dañan sutilmente la autoimagen de jóvenes y niñas, pero también busca resignificar la frase para que ellas sientan orgullosas de hacer las cosas como niñas.
2: Muchísimas gracias por estar aquí en este episodio de SEO Digital. Estamos muy contentos de hablar de un tema que me resulta particularmente interesante y el día de hoy hablaremos acerca de las conexiones emocionales que deberían de tener, deberíamos de aspirar a desarrollar en nuestros mensajes de, de comunicación, de publicidad, no solamente en la publicidad digital como habitualmente hablamos de publicidad digital. Y qué relevante caso el que nos trae a la mesa mi querido Coste, sobre eh, eh, la connotación a veces negativa de Pegas como niña ¿no? ¿y por qué deberíamos de sumarle una connotación negativa? me parece que es la excusa perfecta para poder platicar y poder llevar la conversación de, de esta manera de las conexiones porque adelanto existen connotaciones positivas y también negativas en la comunicación cuando jugamos con las emociones Muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, me gustaría cederles la palabra nuevamente. Gracias por estar por aquí a, a nuestro querido Fernando Mosqueda, a Cristina y Pineda y a mi querido Andrés Costes.
0: Muchas gracias, Luis. Oigan, pues como el día de hoy vamos a hablar de conexiones, creo que vale toda la pena que comencemos con, con algo que se le llama por ahí el círculo dorado. Eh, hace ya algunos años un conferencista llamado Sinek hablaba acerca de esta decodificación que había hecho, de cómo las personas y las marcas exitosas se comunicaban y encontraba que la mayor parte de las personas y, y de las empresas se comunican en una cierta dirección, en donde usualmente contamos el qué, después contamos el cómo, y muy raras y pocas veces contamos el por qué. ¿Sale? Entonces, él a lo largo de sus investigaciones, analizando muchos datos, discursos y todo eso, encontraba que las personas más exitosas y las que inspiraban más, incluso las empresas que inspiraban y movían a más personas, se comunicaban en el sentido opuesto. Es decir, siempre comenzaban contando el why, el por qué hacían lo que hacían, para después contar el cómo y finalmente el qué terminaba no importando porque al final podían hacer lo que fuera y se lo iban a comprar. Entonces de ahí viene la premisa de que la gente no compra lo que haces, sino que compra el por qué lo haces. Y dijéramos, bueno, son unas ideas que se le ocurrieron a este señor loco por ahí, pero la verdad es que todo esto tiene un trasfondo biológico. Cuando nos vamos a un tema más eh, de cómo funciona nuestro cerebro, nos vamos a encontrar con que hay tres capas muy importantes en el cerebro que va a ser el neocórtex, el cerebro límbico y el cerebro reptiliano. Eh, Estas tres capas eh, de alguna forma detonan diferentes cosas en nosotros como personas. El neocórtex usual, usualmente va a estar relacionado con las cuestiones racionales, con pensar y repensar las cosas, ya saben, todo tiene que tener una razón y una lógica. Eh, sin embargo, el cerebro límbico es aquel que controla nuestros comportamientos y, más, y está más asociado a nuestras emociones y a, a, nuestras, a nuestras conductas. De hecho, en esta parte de nuestro cerebro es donde se detonan la, las principales acciones que nosotros hacemos en nuestro día a día. De tal forma que cuando nosotros tomamos una decisión, lo más, eh, lo más eh, cercano a, a, a la relación con nuestro cerebro está en esta parte, en el cerebro límbico. Es decir, tomamos decisiones la mayor parte de, del tiempo basadas en los sentimientos, ajá, en las emociones que nos genera algo y a partir de ahí se validan con nuestro cerebro racional. ¿Sale? O sea, ya si no conecta o no
2: conecta conmigo, ¿correcto?
0: Correcto. Exacto. De hecho, también por ahí ya en una corriente, también el, bueno, más pegada a la economía. Está las finanzas conductuales, donde en algún momento hasta eh, por ahí eh, se, se ganaron un premio Nobel cuando empezaron a hablar más de que las decisiones financieras que tomamos en nuestro día a día para nada son racionales, ¿eh? se, se, se conectan más con nuestras emociones y todo esto. Y entonces vamos entendiendo mejor eh, que las personas como tal, pues funcionamos a través de esas eh, emociones que nos generan otros, este, otros motiv otras motivaciones. Etcétera, ¿no? Y de ahí viene la importancia de por qué las marcas comienzan a voltear a ver esta parte de las emociones para comenzar a, a eh, tejer conversaciones, campañas, vinculación con esas audiencias con las que se quieren vincular. Pero bueno, eh, creo que valía toda la pena comenzar como por esta parte, pues porque de ahí ya me, me, me gustaría que, que por ahí Fer, que también tiene mucho conocimiento acerca de esto y, y que incluso le toca dar clases de esta parte, nos cuente también qué han encontrado más allá también en las campañas que, que han explorado.
3: Muchas gracias, Cris. Muchas gracias, amigos. Estoy bien contento de estar por acá de nueva cuenta. Y este es un tema súper apasionante, que nos podríamos tardar días y horas y echándonos un draguito o algo para poder platicar sobre él. A mí me gusta aterrizarlo primero desde el desde el punto eh, básico, así como lo decías tú, Cris, biológico, y entender que las emociones son un cambio fisiológico de nuestro estado de ánimo. O sea, y que estas, estos cambios en nuestro estado de ánimo van a venir eh, a causa de algún evento externo de nuestro entorno. O sea, algo que, que, que pase a nuestro alrededor nos puede provocar un cambio en nuestro estado de ánimo que puede ser positivo o puede ser negativo y que hacia allá es donde nosotros debemos de apuntar. ¿no? Y me parece eh, específicamente importante platicar de esto en el entorno digital porque este es un, lo voy a decir abiertamente, es algo que con el pasar de los años y la evolución de la industria, es algo que ha quedado un poquito de lado en la mayoría, digamos, si vemos la masa de la cantidad de comunicación que existe, al tener tan, a buscar tanta inmediatez, nos vamos a la data, al número, a, 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 a anuncio, a anuncio, ¿no? Y de repente, ¿qué nos pasa así si de...? Otra vez ese anuncio, ¿no? Ese estímulo que estamos recibiendo de externo cuando estamos trabajando, escuchando música o algo y que de repente aparece ese estímulo externo, se convierte en algo negativo y a partir de ese momento nos genera una, una sensación en nuestro estado de ánimo de rechazo, ¿no? Y eso es bien importante que lo tengamos en cuenta los que nos dedicamos a hacer estrategias de comunicación porque desde ahí empezamos a tener barreras que nos van a impedir llegar. Eh, con el mensaje correcto, entonces aquí ya se empiezan a involucrar muchas cosas desde cómo distribuyes tu mensaje, cómo lo creas y cómo, porque si todo eso tiene que ver con la conexión que vamos a tener con las personas y creo que si ahora nos dedicamos a empezar a, a tratar de entender esa conexión eh, podríamos nosotros eh, saber cómo, cómo deberíamos de generar nuestra, nuestra comunicación para, esta, para, la, para las personas a las que queremos llegar y esto digamos que a lo largo del tiempo eh, hemos establecido una metodología que esto lo hemos establecido internamente acá en MSK que nos ha llevado a entender eh, cómo operar esta parte. Y algo que hacemos lo primerito es lo que acabas de comentar, Cris, es enfocarnos en cuál es el guay, ¿no? O sea, qué es lo que soy como marca, como producto, como servicio, como persona, qué es lo que yo soy y que lo, lo que quiero comunicar respecto a lo, que, a, a, a lo más profundo de, de, de este ser que vamos a poner en, en juego, ¿no? Y a partir de eso, pues, es lo que vamos a tratar de conectar pero para poder conectarlo es necesario que primero necesitamos definir, relacionar lo que yo soy con las personas que va a llegar y definir una personalidad al momento de hablar que creo, ahorita podemos tocar este punto contigo, Costes, que tú eres experto haciendo estas cosas, tú eres lo mismo pensemos, nosotros tenemos un círculo de amigos que hace match o hace relación con nosotros por nuestra personalidad por lo que somos y lo que esas otras personas son y representan para nosotros eso mismo pasa en el, en el mercado, nosotros vamos a tener esa relación con nuestros productos y nuestros servicios porque nos dan algo que nos hace sentir bien con la forma en la que somos, entonces creo que ahí es donde, donde tenemos que empezar a, a, a entender esta parte de que una vez que yo entiendo qué es lo que voy a comunicar, pues debo definir esa personalidad con la que quiero llegar a, a hablarle a estas personas. Luego, otro punto importante en esta parte de la metodología es que podamos identificar el contexto. Es bien importante tener esto en cuenta porque he visto muchos casos de ideas que pueden ser muy padres o que cuando se platican en una mesa son muy innovadoras, son interesantes, pero cuando las llevas a la ejecución si estás en un contexto al, eh, al que no realmente no lo analizaste, se convierte en un desastre. O sea, puedes convertirte en un meme, puedes convertirte en una crisis de marca al, al no tener en cuenta estas conexiones, porque eso es bien, bien importante. Y hay, una por, frase,
1: hay una frase por ahí que dice... Todos nos sabemos de... El contenido es rey, pero dice... El contenido es rey, pero el contexto es Dios.
3: Ándale. No, esa está muy buena. Y, y, y habla de esta jerarquización, ¿no? De por qué es importante no solo que hagas cosas padres, sino que les vayas a servir, a, 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 o sea, tener una utilidad en la vida. Creo que ese, ese debería ser el, el, la, la importancia de no solo generar mensajes por generar, sino dejar una huella, un impacto, algo que de verdad vaya a tener una utilidad en las personas para poder eh, tener esa conexión. Y ya por último, digamos, en este, el cuarto punto en, en esta parte de la, de la generación de las conexiones, algo que vemos es que necesitamos empatizar necesitamos entender perfectamente, este el, el, la, ponernos en los zapatos de, lo, de, lo, de los demás. Y empatizar, pues a veces podemos decir, no, pues sí te entiendo, ¿no? Yo sé que te puedes sentir mal o te puedes sentir bien por ciertas cosas. Y, y ahí es donde entran otros conceptos como,
2: que creo que ya lo platicamos en un capítulo anterior sobre el Big Data y el Tic Data, ¿no? Que a veces Yo tengo tenemos... una pregunta antes de que entremos a ese tema de Big Data, de tick Data. Y me gustaría escuchar tu perspectiva, Fer, como un, una persona dedicada a esto, un experto. Eh, ¿Se puede hacer en digital? Porque a veces uno, y sé que la respuesta puede sonar obvia, pero hay algunos formatos que se prestan más para la conexión emocional y hay otros, y lo pienso abiertamente, ¿qué pasa con un display? ¿Qué pasa con un, un, un texto? Y lo platicábamos en el encuentro este de e-commerce que, que fuimos en, en estos días donde decían el gráfico, el, el display, el banner, pues, ¿puede generar una conexión emocional? Yo, yo les diría que sí,
3: justamente tiene que ver con el tema de entender el contexto, hacia dónde vamos a ir y qué, es, qué va a estar haciendo la otra persona cuando va a ver este, este mensaje, ¿no? Y entender que hay arcos de comunicación, hay arcos narrativos en las que podemos llegar a comunicar algo específicamente, ...entendiendo el tiempo y el, este, el momento en el que está esa persona. Hoy en día es bien fácil subir, darle play y que salga el anuncio, ¿no? Y pues ya, si nos va, ya veremos después de que se corrió la campaña cómo le fue... ...pero no nos ponemos a pensar antes, oye, y realmente lo tengo que pasar... ...hacia esta plataforma, tengo que usar este formato, es lo que yo voy a comunicar... ...este tipo de formatos van de acuerdo a este contexto, a esta empatización... ...a esta forma de, de, de generar mi personalidad... Creo que son cosas que se tienen que planear y prever desde antes. Yo les diría que sí se puede. Hemos visto casos como este que nos contó, cosas ahorita interesantes. Hace un par de años también salió este de DOP, de la, la belleza real, que, que, que usó campañas digitales, ¿no? Eso, usó temas de video, usó banners, usó este, Out of Home, usó muchas cosas. Y al final todas, si las veíamos en el contexto correcto, daban un mensaje. Y te daban esa sensación de, oye, sí es cierto, ¿no? O sea, somos, las personas somos más de lo que de lo que vemos, hay mucho más en el interior, y ese tipo de mensajes son los que creo que vale toda la pena reflexionar. Ahora, y además en cuestión
1: de, además en cuestión de formatos, algo que platicábamos con personas de Google recientemente, era que se hablen entre ellos, ¿no? No solamente ves una Correcto. pieza, sino se hablan entre ellos.
2: Sí, totalmente. Y, y lo decían, en el tema a lo mejor pensamos que por excelencia un video puede generar esa conexión emocional, pero a lo mejor el banner podría hacer secuencia a ese mensaje, como dice Costa, se habla entre ellos, tenemos un concepto maestro y de ahí lo estamos llevando hacia diferentes eh, bajadas, por llamarle de algún modo. Sí. No, la verdad es que creo que eso es
3: bien interesante y aquí es donde entra todo el tema que ya habíamos platicado anteriormente, ¿no? Esta parte de la creatividad la innovación, ¿cómo, cómo vamos uniendo todas las piezas? Y al final, si nosotros siempre hemos dicho esto, no somos personas que hablando la persona, si esto nunca se debe de perder de, de la vista, vamos a, a, a poner todas las piezas de todos los elementos del ecosistema para que funcionen a nuestro favor en ese sentido, ¿no? Tenemos que pensar que estamos hablando de otra persona que siente, que respira, que vive que tiene este metas, que tiene preocupaciones o sea, hay que ver y entender todo eso que a veces les digo, puede ser muy filosófico y muy profundo, pero que si lo entendemos de la forma correcta podemos tener muchos este, buenos resultados, ¿no? respecto a lo que queramos lograr en nuestras estrategias
1: que además son factores humanos totalmente ¿no? la y, empatía sí. es totalmente humana y a veces podemos es medio paradójico que podemos perder empatía mientras estamos construyendo por ejemplo, un mapa de empatía
0: Exacto. De hecho, costes eso que acabas de decir. Creo que es clave de todo, porque en realidad todo tendría que comenzar con una verdad humana. Las verdades humanas no tienen vigencia y por eso vemos eh, marcotototas que, que se han pasado toda la vida hablando de un solo concepto sin vigencia, pero miles de bajadas diferentes alrededor de ese concepto. ¿no? La felicidad, este, la belleza real, o sea, al final todas nacen en una semillita y creo que lo más importante es que las, que las empresas como tal, sepan qué es lo que los mueve a ellas ¿no? y que sean congruentes con eso porque de ahí van a tener muchísimas, muchísimas oportunidades de convertir esa semillita en un montón de campañas y en un montón de formas diferentes y líquidas para, para construir ese mensaje que, tienen, que quieren decir, ¿no? Pero creo que más allá de los formatos y más allá de los medios, que ya es en lo que nos metemos después, creo que de lo que estamos hablando hoy justo es de, de recordar que todo comienza con esa verdad humana, que si las marcas no la conocen y todo el tiempo la están cambiando y dicen, no, hoy voy a hablar de felicidad, no, es que mañana voy a hablar de este, no, voy a hablar de otra cosa y después de otra cosa. Y entonces no hay consistencia en esa parte, pues también se pierde. O sea, la otra vez veía la historia un poco de, de Nike. Y el, el Just Do It nace precisamente de un memo que mandan desde el inicio de los tiempos. Y no ca, no, o sea, su, su visión ante la vida, su, su, su why, el por qué están haciendo lo que están haciendo, se ha mantenido intacto a lo largo del tiempo y ha cambiado, sí, la comunicación, ha cambiado todas las bajadas que tienen, pero en realidad la esencia es la misma. Y entonces uno o las personas también saben valorar cuando la personalidad es auténtica. ¿no? Cuando de pronto siempre ha sido así y yo te conozco por esto y, y te quiero por eso, ¿no?
2: Y también no porque parte... de pronto
0: eras este, una persona, una marca con una personalidad y ahora ya te quieres hacer súper buena, ¿no? Entonces ahí es donde hay incongruencia y donde entonces ahí se pierde también la credibilidad de las marcas.
1: Exacto, también en esta parte de, de esta nube de terminología en la que nos llenamos en, en marketing, ¿cuántas veces escuchamos cómo nos fue un engagement? ¿Qué tal el engagement? ¿Qué tal el engagement? ¿No? Y al final es conectar, conectar con las personas A mí me encanta una forma muy simplificada De ver la interacción de, de marcas y personas Como en nuestra vida cotidiana ¿Con qué personas te llevas mejor? Pues con las que te vinculas, con las que te cae mejor Con las que están alineados tus valores y metas Eso también aplica, aplica para las marcas Pasos antes de, del momento de la compra Pero al ser el momento de la compra O la transacción del producto o servicio Es clave esa conexión que ya estuvo ahí que ya, ya estuvo ahí hay, hay, hay fenómenos clave de, de consumo como cuando la gente no sabe qué comprar pensemos este escenario eh, una persona joven, se independiza eh, y ya va por primera vez al supermercado eh, va sola esta persona y dice, ay yo no sabía que había tantos shampoos, que había tantos detergentes que había tantos productos de, de, de esto, este momento le llamaría a Google este Tal vez este momento cero de la verdad, este momento de, ah, ¿qué voy a agarrar? ¿Qué voy a, qué voy a llevarme? Es cuando, sin ponerle palabras, la gente decide sobre una u otra marca para productos eh, o servicios. Al final, las emociones son reguladoras de nuestro comportamiento en la vida cotidiana y en la vida de eh, consumir X o Y, o y marca entonces también estas emociones son útiles para aprender a relacionarnos relacionarnos entre seres humanos y como mencionaban antes la relación marca humano sigue siendo relaciones con seres humanos
2: y también importante conocer lo que le gusta a tu audiencia me refiero a en el modelo tradicional de segmentación podemos hablar hombres, mujeres, mayores de 35 años, menores de 50 que tengan estudios profesionales de posgrado que se dediquen a la publicidad y ahí lo vamos a 5 millones de personas y resulta que dentro de esa subdivisión si yo les pongo un mensaje de la playa será relevante para, otro, para unos si yo les pongo el mensaje de comprar departamento será re relevante para otros y si yo les pongo una moto será muy relevante para otra audiencia entonces las conexiones emocionales también me parece que en, en contextos digitales parten de una conexión con la segmentación con irte con una segmentación, hacer una bajada más mmm, precisa que te permita leer qué les gusta a, tus, a, 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 a tu público cautivo, a tu audiencia.
1: Si sí, muchos le llamarían actitudinal, más allá de. Porque a veces el brief es personas que respiren. A esas personas quiero llegar ¿no?
3: y, y es correcto en cuanto a este tema O sea, a esto que dice Luis de la segmentación esto le vamos a llamar una correlación ¿No? Técnicamente es cómo se correlacionan Estos perfiles Pero lo que hace que tengamos esa conexión Hacia el producto se le llama causalidad Que es lo que a mí me genera Este, eh, o sea Moverme de mi, de mi lugar para ir a comprar algo ¿Qué es lo que a mí me genera esa necesidad de, 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 de comprar, de ver, de lo que sea? Esa causalidad es lo que nos va a diferenciar en, en ese en ese mercado Y ahí es donde vamos a tener que enfocarnos, ¿no? O sea, ¿qué es, lo que nos, ¿qué es lo que nos vamos a hacer a nuestros clientes a nuestros usuarios que hagan? Y les voy a poner un ejemplo así bien, bien rápido Ahorita dijeron eh, el engagement rate, ¿no? Eh, ¿Qué porcentajes podemos tener en un engagement rate? Y por podemos decir, no, pues hay campañas que tienen este no, 12, 15, 20, 30, 50, ¿no? Pero todas, o sea, la que, si ustedes me dicen eso, la que mejor le, le vaya va a tener 50%. Eso va a significar que todas las horas de trabajo, de esfuerzo, de, de, de inversión, de lo que se haga, la mitad de las personas no va a ver nuestro trabajo, ni lo va a querer ver. ¿no? Y entonces ahí tenemos un tema, ¿no? Y eso es cuando, si, si te va perfectamente en una estrategia, y de ahí nos podemos ir para abajo, ¿no? Y, ah, es que tuvimos un engagement rate, un engagement rate del 8%, del 10%. Del el
2: 1%. Del
3: 1%, ¿no? 1%, ¿no? Entonces o eso significa, lo... eso significa que vamos a tener 95% de las personas que no quieren ver nuestro trabajo. O sea, imagínense... ¿Qué se siente uno dedicarle el tiempo, el alma, para que las otras personas no quieran ver tu trabajo? Eso, o sea, eso es, creo que es muy poderoso y es lo que necesitamos entender y, y pensar. Luis, tú tienes una, una, una hija chiquita, o sea, que, que le gustan los videos. ¿Qué te dice cuando le aparecen
2: los anuncios? Sí, odia los anuncios. No sabe que de ahí sale para pagar la escuela o para pagar <ríe> sí. sus juguetes. Entonces, odia los anuncios y sí estamos en una industria en la que la gente paga por no ver nuestro trabajo, ¿no? Pero eh, además y, y, y pero también creo y voy a reivindicar un poquito, perdón, perdón, que sí, sí, rompo, sí. pero quiero reivindicar porque también es cierto que hay materiales que se buscan y que se reutilizan y que la gente dice es que el que dijeron me gustó, me conectó y hay incluso eh, déjenme llamarle slogans que han se han mantenido a lo largo de generaciones No voy a recordarles Algunos porque seguramente Después van a descifrar mi edad Pero este pero seguro Aquí más de uno va a recordar muchos Desde su infancia y a la fecha Siguen eh, hablándole Así a la marca porque es algo que Conectaba y creo que parte Fundamental de conectar con una audiencia Generar esa conexión emocional Además de conocerla, además de ser Un buen observador es partir De un buen insight y en el mundo de los memes y en el mundo del stand-up hay mucho, mucha carnita de insights. Porque entonces hay alguien que te cuenta que cuando vas en el tráfico desesperado en el coche y pitas y el otro le dice, brinca, abuela y no sé qué, pues eso está conectado con una realidad y te da risa porque te sientes identificado. Algo muy similar sucede con los insights y pasa en los memes también, con esos memes que hacen un comentario gracioso y dice alguien, mira, Sí me siento identificado, nadie se había detenido y había analizado con una óptica, con una perspectiva de hacerlo una situación graciosa, hacerlo un meme, hacerlo un comentario para, para una rutina de stand-up. Y esas conexiones también nosotros como marcas creo que podemos realizarlas y podemos aprender de ellas.
3: Y, y eso está bien loco porque nos diría que entonces, o sea, na, o sea los memes seguramente habrá marcas, empresas que hagan memes... Pero la mayoría las hacen las personas Entonces esto nos lleva, a, nos lleva A ese punto de que la respuesta La tienen las personas La tiene el consumidor Y entonces ahí es donde hay que enfocarnos a, a, a poner mucha atención
1: Y la conversión es clara, es la risa ¿Te ríes o no te ríes? No hay que parece que Yo no pare... sé
2: si solamente es la risa Porque también en... hay algunas y, y hablábamos, ¿se acuerdan de este caso De los eh, brasileños? Que hablaban de un club de fútbol Que que llevó a los hinchas de corazón a que donaran sus órganos cuando fallecieran, y es una historia de lagrimita, pero también hay conexión.
1: Sí, lo digo en respecto al, al stand-up, este paralelismo de, de cuál okay. es la conversión de hacer un stand-up, y creo que por eso hay expertos, y si recordamos esta publicidad viejísima, ¿no?, de los años 40, 50, eh, como dato curioso, todos aquí hemos de recordar, diría Luis, eh, ya revelando la edad, Mejor Mejora Mejoral fue escrito por Salvador Novo. Ese eslogan fue escrito por el escritor Salvador Novo. O sea, estas tareas de conectar eh, son encargadas a personas que tienen, tienen ya la habilidad de, de conectar con personas. Y quería sumar a estas tres visiones, puede haber más, pero diferentes capas de conexión. Pueden conectar con tu marca, es una conexión macro. Pero ahí conectar con tu campaña, con tu temporalidad y también conectar con tu, con tu pieza, que es lo que nos llevaba al, al ejemplo de que cuando ven publicidad, cuando tu, tu cerebro detecta, ah, esto es un anuncio, dicen, ya, quítamelo. Pero esta expresión que, que en ciertas plataformas se ve más que en otras, yo lo puedo llevar ahí a cuando la gente dice, me comí un anuncio, acabo de ver un anuncio y no me di cuenta y lo vi completo. Y sé qué producto, qué marca, cuál es el valor... Este...
2: No, no, no le echaremos flores a un trabajo por ahí que hicimos, pero recuerdo un comentario en un, en un sketch que algo se desarrolló y dijo, mira, se me acaba de meter un, un anuncio en el lagrimal. Eh, <risa> y, y creo que sí, el ideal es aspirar a hacerlo, pero también entender que estas conexiones emocionales no necesariamente las podemos llevar ni a todas las marcas ni a todas las etapas del embudo. Si yo estoy buscando una ambulancia, un médico a domicilio, si estoy buscando algo que me resuelva de manera inmediata una urgencia que tengo un plomero, pues no quiero que el plomero me haga llorar, quiero que venga a las 12 de la noche a arreglar la fuga que tengo en mi casa. Y, por, y también en el tema de la mejor de la conversión, pues oye, ya estoy listo para comprar o hacer mi cita para hablar de inversiones eh, en ETFs, eh, pues... Ya creo que el aspecto emocional de convencerme que un mejor futuro y yo tirado en la playa, viendo crecer mi dinero, pues eh, creo que ya es un poco menos relevante. Desde mi perspectiva, que
0: ese es, ¿eh? esa es una parte importante yo creo para las marcas el hecho de entender que una persona puede tener muchos cambios de humor o muchas emociones al día no y puede ser muchas personas al día de hecho o sea puede una persona puede estar dentro de su target pero al mismo tiempo puede estar dentro del target de alguien más Luis por ejemplo no probablemente está este le pueden aparecer anuncios de no sé de negocios pero si está con su hija viendo este Luli Pampini, ¿no? Pues no le va a hacer caso a un anuncio que aunque él sea el target, ¿no? Y, y le hable completamente a él porque cumple todo el perfil. El momento, y a eso voy, existen momentos, momentos ¿no? Claro. En donde, exactamente, en donde nosotros tenemos que saber. ¿Qué emociones van a conectar en ese momento con esa persona? Y eso es lo que creo que a veces se nos olvida, que pensamos que eh, el buyer persona solamente es uno y no va a mutar, pero ese buyer persona puede estar cambiando a lo largo del día, en la mañana a lo mejor es eh, el que está en la oficina, en la tarde es el, el, el que es papá, en la noche es el que es el, el, el hincha, ¿no? este viendo fútbol o qué sé yo pero entonces de pronto tenemos que aprender a, a ver esas tonalidades dentro de las personas pues porque efectivamente las emociones también dependen de momentos
2: dependen de momentos de entender que las personas son multifacéticas, multidimensionales, multidimensionales. que tenemos diferentes playeras o cachuchas a lo largo del día, ya no utilizo la palabra cachuchas porque también creo que habla de otra generación, <risa> el gendarme <risa> el es gendarme <que> <risa> Dice un amigo que hay cosas que empiezas a envejecer en automático y una es tomar agua mineral y segunda es decir la palabra cachuchas. Entonces, bueno, esas playeras, esas gorras que nos podemos poner a lo largo del día, pero creo que es posible. Y si les parece, para ir cerrando este, este, este episodio, me encantaría escuchar sus conclusiones. ¿Qué debería de saber eh, la alta dirección de las empresas a propósito de las conexiones emocionales que podría desarrollar en su comunicación o que debería desarrollar en su comunicación, depende de su perspectiva. Eh, ¿Quién quiere comenzar? ¿Quién dice yo?
1: Pues me arranco con, con, la, no con, la, con la primera que hace ya, robando el micrófono. Eh, creo que este ejercicio y hasta el ejercicio que estamos haciendo en este podcast... De, de, somos cuatro personas que están En sus respectivos contextos y lugares Y nos conectamos y entendemos que estamos En un, un contexto en común y, y sabemos que son temas profesionales Pero seguimos siendo personas con, con cosas que nos gustan Que no nos gustan, con nuestro estilo de, de hablar De no hablar las palabras que utilizamos Y todas esas microexpresiones que podemos tener Que nos distinguen y nos hacen nosotros Esto se extrapola A nosotros los vemos Como números, clientes Conversiones, leads, etcétera Pero al final de cuentas son, son personas que están, que están ahí afuera Y que tienen miedos, inquietudes, eh, ganas, sueños, etcétera Entonces, tomando un poco de lo que decía Luis Hay que saber en dónde, en qué momentos Y en qué productos o servicios Y en qué momento, llevándolo a, a alinearlo tal vez con el, con el funnel Tal vez al construir marca en la parte más alta Ahí es donde vamos a tener Ser muy estratégicos Comunicación estratégica Esa, esa es la parte, en qué momentos me interesa conectar Y ¿En, en qué momentos necesito ser más práctico En qué momentos apelo a las emociones En qué momento apelo al razonamiento Ya vimos, somos animales que se llevan por, por la emoción Entonces utilicemos, podemos utilizarlo de forma estratégica Y como recomendación puntual cuando hagamos la segmentación, no solamente nos vayamos a lo demográfico, psicográfico, geográfico, que es claro que es importante, es lo más, más tradicional, sino tomemos en cuenta la multidimensionalidad de las personas, los momentos en los que están y, y, cómo, y, cómo, y cómo les vamos a hablar. Y hagámoslo simple, humanos, somos personas. Cris, te robamos la palabra.
2: <risa>
0: Super. pues yo me quedaría con que las marcas se parecen a las personas más de lo que uno pensaría ¿no? Y, y a partir de eso tenemos que tener claro que las marcas también tienen una razón de ser y de existir y a partir de esa razón de ser y de existir eh, tienen o deben construir su propio sistema de creencias porque eso es lo que va a hacer realmente que, tra que trascienda a lo largo del tiempo pues esa semilla que, que están plantando y a partir de ese sistema de creencias el, el why que tienen ellos, van a, y si lo tienen claro como marca, también van a tener muy claro como marca con quiénes quieren conectar. La mayor parte del tiempo van a ser personas que se parezcan o que, o que compartan este sistema de creencias. Y una vez que ya las tenemos detectadas, es entender sus verdades humanas. Creo que lo más importante de todo esto son esos insights, esas verdades humanas. Y a partir de ahí, también entender que lo más importante de la marca ya que sabe estas cosas es considerar el contexto y las formas y los momentos para poder tener una conexión adecuada con esas personas yo me quedo con, esas, con esos puntos
2: Querido
3: bien, entonces muchas gracias está bien duro ser el del, de los del final porque después ya, qué, qué, más, qué más sumo y, y, y la verdad
2: pues,
3: son grandes aportaciones la, las, que, las que hacen amigos yo pues para resumirlo eh, yo tomaría lo que platicamos hace un ratito, el tema de la causalidad, siempre busquemos, o sea, qué es lo que va a detonar esa, esa, esa toma de decisión, o sea, para poder identificar muy bien después de que sepamos a quién vamos a hablar, y pues para, para ponerlo, digamos, en términos muy prácticos, les un resumen rápido de la metodología que somos nosotros, la primera es lo que dijo Chris, eh, identificar el guay, siempre comunicar desde el guay después definir nuestra personalidad ¿no? ¿cómo somos? ¿qué queremos decir? después identificar el contexto y por último ser empático recuerden que somos personas
1: hablándole a personas quisiera sumar, Totalmente. rompiendo un poquito el protocolo amigos, sumando a la parte de la personalidad clave los protagonistas de la historia son las personas de allá afuera, no tu marca tu marca los va a acompañar solo eso
2: totalmente de acuerdo, somos acompañantes en esa ruta de conexión hacia, los, hacia las marcas y la, y la audiencia, yo estoy de acuerdo con lo que han compartido y solamente quisiera complementar que una de las ventajas de la publicidad digital, de la comunicación digital es que te permite casi que hipersegmentar que también te puede generar 10 tipos, 20 tipos de arquetipos, de audiencias, de segmentaciones, pero te permite ser muy concreto, muy específico, conocer a esa persona por actividades previas, por, don, por donde vive, por, por diferentes eh, cosas que gustos e intereses y esa es una capacidad fundamental para poder generar una conexión emocional. Más allá de si te hago reír, si te hago enojar, si te hago llorar, si conectas conmigo y regreso al ejemplo sencillo, si a mí me gustan las motos y veo un mensaje de motos que no necesariamente está conectado con que me la venda, sino a lo mejor una marca de telecomunicaciones, para mí va a poder ser más relevante ese mensaje y en automático generaré menos rechazo. Acuérdense que la palabra aquí clave es generar el menor rechazo posible, el mayor engagement, es decir, que la gente se vincule con nuestros mensajes y que no necesariamente los trate de evitar a toda costa, ¿por qué? pues porque no son relevantes, entonces la palabra clave aquí sería segmentación y la segunda sería relevancia. si les parece con esto damos por terminado este capítulo les agradecemos mucho su atención, les agradecemos que se suscriban, donde quiera que escuches este podcast, que le des suscribir que le des eh, cinco estrellas cuatro estrellas, las que tú consideres que le des Seguir nos ayudaría bastante para continuar eh, difundiendo este mensaje a más personas. Y cualquier comentario que tengas, recuerda que nos puedes escribir a seodigital.mck.agency y estaremos encantados de leerte y de platicar contigo por esos canales. Este podcast fue presentado por mck Agencia Digital. Les agradecemos el favor de su atención y nos vemos en la próxima.